1: voleibol na gringa Começou meu voleibol na gringa Começou meu povo, estamos ao vivo com o futebol na gringa. nessa segunda-feira eu sou o João Vitor Rocha, que é ao meu lado Pedro Ciola e Tawan Teixeira. Como que vocês estão, queridos? Eu tô meio bugado hoje. Tá tudo bem com eu, vocês? Deu um
2: PT de feijoada <risos> esse final de
1: semana. Hoje o programa começou meio louco. Começou meio louco, estamos um pouquinho atrasado, deu uns probleminhas técnicos aqui, mas estamos ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes, beleza? Galera, hoje vamos falar sobre Premier League, principalmente sobre o jogo entre Liverpool e Manchester City, que foi, aconteceu no domingo. O, o Liverpool gosta de 3x1. É, abriu nove pontos de, de diferença na, na liderança da Premier League. Então, vamos, vamos dar, no final do programa, a gente dá uma girada também no, no futebol europeu, que teve Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, é, futebol na, na Alemanha. Só opiniões fortes e contundentes. E
0: polêmicas. É, pô, só
2: polêmicas.
1: Vamos, vamos começar então. Tauan, me dá teu destaque inicial, cara, por favor. Cara, meu destaque inicial
2: vai pro VAR. É, o VAR teve uma atuação meio polêmica aí na Premier League nessa, ó, nessa última rodada, no final de semana. No jogo Sheffield e Tottenham, na verdade Tottenham em Sheffield, é, o, o VAR demorou aí três minutos para resolver um problema de impedimento num gol, que seria o de empate do Sheffield, e a galera ficou full pistola, enfim, aqui para o Brasil é meio normal, mas para lá está meio fora dos padrões. E aí o Gary Lineker, que é um atacante famoso, inglês, já jogou no Tottenham, já jogou no Barça, disse que se o VAR não consegue resolver os problemas em menos de 30 segundos, então o VAR não deveria é, ser levado em conta, porque não é um erro tão flagrante. Então é, fica aqui a minha proposta, né? o que vocês acham é, se o VAR fosse, fosse levado em consideração desse jeito?
1: Talon, tá seu destaque, cara, por favor.
0: Esse é o Pedrão, <risos> Pedrão Pedro, desculpa. Não, tento... O meu destaque vai para o Sheffield, que o Talon acabou de falar. Ah, só gancho monstro. Só gancho um ver... monstro, porque é o quinto colocado, é o time que tem o menor orçamento da Premier League e está sendo aquele time que joga com três zagueiros. E joga Fecha bem direitinho a ali, fechado, mas também sabe jogar a gente vai falar daqui a pouco sobre o Sheffield. Muito bem. Vamos,
1: vamos começar então falando sobre o Liverpool e Monster City, você que está acompanhando a gente ao vivo no YouTube, deixa teu comentário aí no chat, ajuda a gente a fazer o programa, fala o que você acha, se já é campeão, como a gente pergunta aí na, no título do nosso, do nosso programa, o Liverpool já é campeão, abriu nove pontos, é a maior, a maior diferença até a 12ª rodada de um time na Premier League, se igualou a o Manchester City em duas temporadas, em 2017, 2018, 2011, 2012, tem 34 pontos, é uma campanha sensacional em 12 rodadas, né? É o que a gente estava começando no nosso, nos nossos primeiros programas quando a gente falava sobre Champions League, que o Liverpool ia focar mais agora na, na Premier League, já que é a atual campeão da Champions, e você, como você foi você que falou, tal né? Na Só mandinar online. Tava, você tava certíssimo. Vamos falar desse, desse Liverpool e Manchester City. Cara, eu achei que o
2: Liverpool... É... Acho que quando a gente analisa duas equipes tão fortes, né, com elencos tão fortes, times tão fortes, é, é meio clichê falar isso, mas é a questão de detalhe, né. Eu achei um detalhe que o Liverpool estava muito acima do Manchester City nesse jogo foi justamente a mentalidade, porque o o o, o Liverpool entrou muito focado. É, você vê isso até pelas oportunidades de gol que criou e converteu. Quando você pega a tabela do jogo é, em si, quando você vê é, desarmes, passes certos, é, finalização, finalização dentro da área, o City foi extremamente superior. Mas é, justamente o fato de conseguir aproveitar as oportunidades e o City, é, por outro lado, não conseguir aproveitar as suas, que eu acho que definiu o clássico.
0: É, foi um time letal, né? É, logo no começo do jogo, já abri 2x0 em 12 minutos. É, deixa um ânimo muito acima, deixa uma superioridade muito acima para você conduzir pro restante do jogo, ainda mais o Liverpool, que tem é uma defesa sólida. E não, foi,
2: e não foi caso de que o City também não criou. O City criou muito, teve não, muita mas... bola parada. Nas também. primeiras
0: oportunidades ali do, do Liverpool, o Liverpool já, já embalou dois gols. E aí o Guardiola vai pro vestiário com 2x0 com contra, arma toda uma estratégia, quando volta, toma o terceiro, né? Então foi um time muito, muito letal. Como você falou, o, o City até finalizou mais, até teve mais a bola, só que... Pelo sistema de jogo do, do Liverpool ali ser bem implantado, o City muitas vezes não conseguiu atacar com tanta... É com tanta veracidade mesmo, né? Não consigo incomodar tanto o Alisson.
2: Sim. É, muitas muita das finalizações do City
0: pararam na zaga, né? Na zaga.
2: Pararam no, no paredão que o City tá que o Liverpool tava montando em frente E muito porque área.
0: o Liverpool ficou em vantagem a maior parte do jogo, né? O é, jogo ó, todo.
2: É o jogo perfeito, né? Se o, trio, se o tendente de ataque é tão rápido quanto é mesmo, explorar o contra-ataque é o melhor de cenários. E,
0: e vale destacar essa velocidade, sim, né? Porque você vê nos gols, dois gols em contra-ataque... O primeiro saindo de uma polêmica ali, do Manchester City reclamando de um pênalti. Se foi, se não foi, a gente pode até debater aqui. Mas fato é que o Fabinho pegou a sobra e meteu aquele golaço, ele chutaço. Chuta, tirambaço reto, aquele pombo sem asa. Sem asa. Indefensável pro Bravo, né?
2: E depois... Se tivesse asa, fazia uma curva.
0: É, Mas já
1: que não tem Podia direto... ter o
0: Bravo e o Ederson juntos ali que não pegava. Foi um chute muito forte. Né?
1: O Henrique Dantas está comentando aqui na, na nossa live, no nosso programa, que acredita que esse ano o Liverpool leva a, a, a Premier League. Então, levantamento que a gente fez sobre, sobre a temporada passada, que o Liverpool e o, e o Cid já estavam cabeça a cabeça, pau a pau, pra, pra, pela liderança da Premier League o Liverpool liderou uma boa parte do campeonato na vigésima rodada ele chegou a abrir sete pontos de vantagem, foi a maior vantagem de um time para o outro na, na temporada passada, esse ano já tem 9 na décima segunda, mas até a sétima o Liverpool conseguiu abrir sete abrir pontos e uma, foi, o Manchester City foi diminuindo diminuindo, 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 até que na vigésima nona rodada eles viraram é, assumiram a liderança e da 29ª até a 38ª, quando, quando ó, acaba, acaba a Primeira né? o Manchester City não perdeu mais e não, não deu mais chance para o Liverpool, então eles já estão cabeça por cabeça cabeça com cabeça, brigando pela, por essa liderança da Primeira Liga desde o ano passado e esse ano, parece que enfim, o, o Liverpool vai focar completamente na Primeira League e vai Conseguir esse título que não consegue desde 91, né?
0: Vale lembrar que tá 9 pontos em relação ao City e 8 do Chelsea e né? do Leicester, que são segundo. A, a gente A gente vai falar né?
1: ainda também aqui no programa depois de falar sobre Manchester City e Liverpool. A gente vai tratar alguns detalhes importantes dessa Premier League: os destaques, é, alguns times que estão decepcionando. Então a gente vai, vai falar sobre o Leicester Manchester também.
2: United. Meus é,
1: no, o Arsenal também, é. o Tottenham também. Então a gente vai falar muito de Premier League ainda. Mas continuando falando do, do, de Liverpool e, e Manchester City. O Guardiola reclamou, né? O Guardiola reclamou muito. Até tem um, uma imagem na, no, no final da transmissão, quando ele vai cumprimentar os, os árbitros, ele vai lá e briga. Ele não brigou, eu não consegui identificar exatamente o que ele falou pro árbitro, mas ele tava reclamando de, de... Ele fez lá, questão né? de ir lá. Apertou a mão do, do árbitro com força. E o que vocês acharam que você Como deu destaque do tal Anduvá, você acha que o arbitragem prejudicou o Manchester City nesse jogo?
2: Cara, eu acho que é, ficou meio a cargo da interpretação do árbitro e, na minha opinião, é difícil... É, é um pouco mais fácil de julgar, porque agora realmente tem o VAR. Né? Você tem imagens para ver o lance se você quiser. É, não foi o caso. E eu, por exemplo, marcaria o pênalti para o City quando o jogo tava 3x1. A, a gente tava até ah, falando... naquele outro lance, né? Exatamente, lá para o final do jogo. que eram... a bola lá
0: na, na mão do Arnold. Exatamente,
2: de... foi um cruzamento, bateu na mão, a mão... É, não foi o um movimento natural do corpo,
0: para mim é, é pênalti. Eu discordo, eu discordo. Você discorda? É, é, é. é opinião me, me explica
1: por que você discorda então, Pedro. Não,
0: porque eu acho que o... Não lembro se era o Agüero que tava ou o Sterling, né, que tava fazendo a jogada uhum. pela esquerda ali, eu acho que ele tem até um pouco a intenção de chutar a bola na direção e era não dá o, tempo do... Era o
2: Sterling, se eu não me engano, ele, é. ele olha pra mão, é. né.
0: Eu acho que foi meio intencional. Mas aí assim. é a
2: malícia, entendeu? Ah, é o Pedrão vaciam. fazendo embaixadinha no meio de campo e virando e dando. Mas no, se, no for, ano de se, for, se
1: for esse ponto de, de malícia, você, o cara vai ficar na, na, na zaga, dentro da, da pequena área, é só chutar a bola em Poxa. cima do braço dele. Vai ficar todo mundo querendo. Não vai ser mais pra procurar pra acertar o gol, vai ser acertar é. o braço do adversário. Mas aí
2: você será um jogador sujo. E ninguém quer ser um jogador sujo.
0: Então, entendeu? Eu, ninguém quer ser o Neymar
1: eu, então, na,
2: na, na coletiva de imprensa.
0: Eu não marcaria, não. Eu acho que. O City ficou meio de chororô. No primeiro lance, né, quando tava 0x0 ainda, que acho que gerou até mais polêmica, o, a bola também bate na mão do jogador do City, antes de bater na mão do, do Arnold também. O Arnold é outro cara que fez uma partidaça. Ele tá jogando muito. Eu, muito. eu
1: vou fazer uma, só um adendo aqui, um comentário. É... Tá dizendo que o Rafinha, o Filipe Luiz, o Rodrigo o Caio, o Pablo o Mari, para fácil esse ataque do, do, é do isso, Liverpool. Concordo! Né? O Matheus Barros tá concordo. falando isso. E o Lucas Silva tá dizendo que o Firmino é perna de pau.
2: É isso, Aí ele não, não joga concordo, muito. Não né? concordo, não concordo. A galera
1: tem um nível de clubismo, vai e é, fala mais alto, é, o né? O
2: clubismo tem limite, né? Peraí.
0: Aí, o fato do Firmino não ter jogado aqui também dá uma desmoralizada nele, mas ele é muito inteligente. Ele pode não ter participado tanto dessa partida, mas no geral é um cara que, meu... Ele é muito inteligente, ele abre espaço, ele tá toda hora ali incomodando a defesa. É um jogador
2: que talvez pela TV não apareça tanto, mas é, no estádio... E é o um ali... jogador que
0: mais deu assistências na temporada do Livro. É, mim. tem um papel decisivo ali no é, ataque. É super importante.
1: O Gil Daílcio Júnior tá dizendo que o Livro, depois de um longo inverno, ganhará a Premier League. Eu também acho, concordo com ele, eu acho que o Livro, esse ano, é o é o grande o grande principal favorito para ganhar essa Premier League. Muito na casa do que você falou, né? Muito naquilo na, de não, na Champions, eles não estarem com tanto apetite assim. O foco vai total para a Premier League. É,
2: e, e se colocou uma pressão é, que é considerável nesse começo de temporada, né? Depois que você abre tantos pontos assim, outros fatores jogam dentro da sua cabeça além da, do, dos próximos jogos, dos próximos adversários.
0: E o Liverpool está um ano e dois meses sem perder em casa, né? É um time muito regular na temporada passada. é Perdeu um jogo só... Ou seja, é, perdeu no detalhe, né? Naquele um pontinho pro Manchester City. Sim. E, e vem focadaço, né? Vem muito Doidaço focado
2: perdeu um o campeonato por um ponto, né? É,
0: e perdendo uma partida em 38, né? Sim. Ou seja, mostra regularidade, mostra que não perdeu força. Como o Tottenham perdeu, né? O Tottenham que foi finalista de Champions League, mas hoje tá lá embaixo, depois a gente vai falar do Tottenham. Tem muita
2: coisa pra falar do Tottenham e tem uma coisa pra falar do Leicester também, já que a gente tava falando da, da temporada passada do livro, perdeu um jogo só. O Leicester, quando foi campeão, tinha um ponto a menos do que ele tem nessa temporada. Ou seja, é, há times fazendo uma ótima temporada no Campeonato Inglês, só que tem times, é, enfim... É que é, que é uma são...
0: campanha quase de 100% do Liverpool. Né? 94% de
1: é é aproveitamento, né? é absurdo, absurdo. cara. Absurdo. O, vamos, vamos, já que você deixou o gancho do, do Leicester aí, tal, tá, muito obrigado por deixar esse, esse gancho <risos> pra gente. Vamos falar agora dos principais as principais surpresas né, dessa, dessa Premier League, o Leicester está na segunda posição com 26 pontos e o Chelsea na terceira posição também com 26 pontos, é, o Chelsea não acreditava muito, estava né, com a entrada do, do Frank Lampard, Eu nunca tinha feito um trabalho um time grande, ainda mais no Chelsea, que é um dos maiores ídolos do, do clube, e o Leicester é aquela coisa, a gente achava que era, era uma temporada absurda de, de campeão da Premier League, acho que dois anos, três anos, e não, não se esperava mais que, ele, que eles conseguissem um, Surpreender assim, brigar, brigar tão forte contra os times os times do Big, five, big Six, como chamam, né? O, o Leicester vende 4 vitórias seguidas e o Chelsea vende 5 vitórias seguidas. Segundo e terceiro colocados com 26 pontos. Me dá aí o destaque é, o, de vocês essa análise o dos O Leicester
0: tá querendo repetir a receita do bolo daquele, daquele ano do título, né? É, tem um volante que parece muito com o Kante, que se destacou e hoje De joga é. desarma, desarma bem. Desarma bem, é o, o volante que mais desarma no campeonato. O jogador que mais desarma, que é o Andy E. Pronúncia perfeita. É, perfeito, é então. E tem o Vard, que tá metendo muito gol. Né? O atilheiro, atilheiro da do... primeira liga,
1: né, Bruno? Bruno, não é Pedro? <risos> tô errando seu nome o tempo inteiro hoje, mano.
0: <risos> sou Pedro, prazer. É o Pedro pra se conhecer. A gente, a gente, se, é, a gente se conhece
1: há pouco tempo, nunca trabalha, não trabalha <risos> junto, não tá do lado o dia inteiro. É, mas é,
2: é uma receita que a gente vai ver falando dos outros times, tanto positivamente quanto negativamente. Quem tem um fazedor de gol, sobe na tabela. E o Leicester tem o Vardy, que está fazendo uma temporada incrível, que inclusive é o maior, desde que ele estreou na liga, é o maior artilheiro contra os times do Big Six. Que são os principais times da Inglaterra.
1: Isso que você tá, tá, você tá comentando, o Marcinho Paes está perguntando qual é o melhor jogador do Chelsea até aqui na temporada. O, eu, cara, eu falaria que é o Tammy Abraham, né? o cara que chegou como surpresa, centroavante, jovem. Não é o único. Não é o único, mas é um dos, é, o cara tá fazendo muito gol, praticamente tinham até dois jogos, três jogos, ele tinha média de um gol por jogo na, na, na Premier League. Como a gente estava falando, o Vardy é, é o artilheiro da Premier League com 11 gols, mas é um cara que tem um cheiro de gol, tem um faro de gol muito grande. Fede a gol. E o vamos nessa aqui tá falando que é o William. Eu não acho que seja o Willian. O Willian é um grande jogador, muito bom jogador. Tem uma história muito legal no Chelsea, mas não acho que seja o melhor jogador do Chelsea. E tá tendo um papel importante, né, Pedrão?
0: É, o Lampard, ele ressaltou, o último jogo do Chelsea foi 2x0 contra o Crystal Palace. E o Lampard, que é o técnico né, do, do Chelsea, ele falou do, da importância do Willian. Porque ele é meio que o um maestro ali, ele fala assim, o Willian não é só ponta. A gente às vezes vê o Willian na seleção brasileira só jogando como ponta. E no Chelsea ele faz um papel ali de construir a jogada junto com o Pulisic, de alternar bastante Você na Tem dark.
1: até coreografia. Ah, falando é. em Pulisic, o Gabriel Carvalho tá falando que o Pulisic é o, é ah, o, é o Pulisic melhor tá do, do Chelsea. Também,
0: é, eles se movimentam muito. O Abraham é o homem gol, como a gente tava falando. Aí também tem o Malt que impressiona pelo passe. Cara, tá, tá aqui,
2: ó, tá é, aqui, não, ó. E tem
0: o, o Odoi, que é outro menino também, que foi revelado pelo, pela base do Chelsea mesmo, que ele também é impressionante ali, que dá uma dinâmica muito interessante no meio de campo ali do Chelsea. É, só é. Sobre fala, o fala, Chelsea,
2: fala. rapidinho, o Temi Abraham é um centroavante muito confiável, isso é muito importante. A gente pode ver também que no último jogo, o primeiro gol do Chelsea saiu de um passe meio de, de lado do Willian, assim, que mostra a inteligência do Willian também para dar esse último passe, para furar a defesa. E o meio de campo do Chelsea tá jogando muito, e tanto importância... o Malt quanto
0: o Edson Rodói. Desculpa, a importância que do... isso? <risos> Siga seu pensamento. A importância do Willian também pra jogar no meio desses jogos, né? O William tem mais de 30 já, e é importante pra dar uma auxiliada fora de campo também, num time que é tão novo, e um técnico novo também, né? O Lampard, o primeiro grande trabalho do Lampard. Né? É,
2: e falando tudo isso, ainda tem o Jorginho, né? O Jorginho dá uma saída de bola interessante pro Chelsea, Sim. então o Chelsea consegue atacar com, com, com um grande... É... Parte aí no ataque.
1: Um outro destaque também nessa Premier League é o Sheffield United, também, que está em quinto lugar com 17 pontos. É, você vê assim, o, o time o está em quinto lugar com 17 pontos. A gente vê como a campanha do Liverpool é tão absurda que o Liverpool é líder da, da Premier League com 34. Um dobro de pontos do quinto colocado. É, é um negócio, né? Fora de série. E o Sheffield vende 5 jogos sem perder, são três empates e duas vitórias. E um levantamento muito legal que o Pedro fez aqui, tem que dar o um crédito para ele. Pedrão. Olhando pelo, pelo Transfer Market, que o time da, do Sheffield é, custa 100 milhões de euros o elenco inteiro do Sheffield United. É o mais barato da Premier League, né?
0: É o mais barato da Premier League e faz a campanha. A, quinto melhor colocado. Volta pra Premier League depois de 12 anos, né? Um time que tava na segunda divisão por muito tempo. E com o trabalho de um treinador que está desde 2016 lá e que já está sendo cobiçado ali pelo Manchester United. Pelo menos é o que a parte da mídia inglesa fala.
2: É, não é um time que está acostumado a subir e descer como alguns que a gente conhece aqui no Brasil, que eu não vou citar para não provocar a ira da galera. É, mas é, cara, é incrível e é muito bem treinado. Tem um vídeo é, interessante que, enquanto eu estava fazendo umas pesquisas ali, eu encontrei no Twitter, que é desse último gol contra o Tottenham. Que ele, cara, deve rolar uns 30 passes, assim. Então, girando o jogo para um lado, gira para o outro, até achar o espaço, quebrar uma linha e entrar e, e fazer o gol. Então, é um time muito interessante de, de ver também. E
0: é uma das melhores defesas do campeonato também. É claro que não vai se manter ali nas primeiras posições. Até... Ah,
2: então você odeia o chefe, então. <risos> Eu
0: tô estou falando que não dá para esperar muito disso para um time que tem, tipo, a, o orçamento mais baixo da Premier League. Mas tomando um pouco os gols, é bem provável que não vá cair, que é o grande objetivo do time, né? o
2: Último destaque do Sheffield, ganhou do Arsenal e do Everton, empatou com o Chelsea e com o Tottenham e vendeu muito caro a derrota para o Liverpool.
1: O Gabriel Carvalho, que está comentando aqui no, no nosso programa, no YouTube, está deixando, deixando um gancho para o nosso próximo assunto, perguntando o que será se o United volta a ser gigante, como era antes. Estão jogando muito mal. Vamos passar agora para as decepções da Premier League, né? A gente elencou algumas decepções... É, e, o, e o Manchester United talvez seja a maior decepção da, da atual Premier League. O time está em sétimo com 16 pontos e ainda não ganhou duas partidas seguidas na atual, na atual Premier League em 12 rodadas. Então é um time que oscila demais, né? Oscila muito. É, perdeu o Lukaku, que talvez era o seu melhor jogador. É, o Pogba também tá, tá machucado, não tá jogando. O que, que vocês me falam aí? Você respondeu, Gabriel, então, então, a você, o United volta a ser grande?
2: Não, eu acho que enterraram um sapo morto lá em Old Trafford, não sei o que acontece, mas o fato é que o Manchester não consegue engatar, né? Ganhou a primeira partida do Chelsea de 4x0, aí depois é, depois é, conseguiu ganhar do Leicester também, ali nas três primeiras rodadas, mas depois perdeu de Crystal Palace, Newcastle e Bournemouth, todos no meio de tabela. E até... não, dá pra, não dá pra confiar num time desse.
0: Não, e até a rodada passada tinha sido, porque a última venceu, né? Mas até anterior, era o pior início de campeonato do Manchester United em 30 anos. E batendo assim.
2: recordes, né? Porque desde que o Alex Ferguson saiu, a gente vem ouvindo essas notícias, né?
0: E eu acho que, assim, é um erro de planejamento também da diretoria do Manchester United. Porque perdeu o Lukaku, né? Perdeu o Alex Sanches, que era um jogador que não era tão importante. Mas o Alex Sanches eu acho que era, pra era é irrelevante não, praticamente não, ele, que ele não conseguiu jogar, beleza. né? Mas aí você não contrata ninguém. É, Tipo, você depende de quem? Do, do Rashford, que é um que tá bom, bem demais. É, um, é, um, é, um é, um bom é bom, mas é um menino é um também, menino. é muito jovem ainda Aí tem o Martial e tem outros meninos é, Outra coisa, depende muito do Pogba pra criar as jogadas O Pogba quer, é mais ou menos aquela história do Bay, que a gente tava falando outro dia, né? Joga quando quer, não tá é, muito interessado O último interessado. jogo dele foi do dia
2: 30 do 9, na última, contra o Arsenal
0: Na última janela de transferência todo mundo falava que ele ia sair, no final ficou então é é um, é um time que, principalmente no setor ofensivo, carece de jogadores de peso que nem tem um, o Agüero, o Manchester City tem o um Agüero, o Liverpool tem o salá tem o Firmino, o, o United só tem os moleques eu, e não tá dando conta.
1: Eu quero fazer um comentário aqui pra, pra cutucar meus dois comentaristas, eu queria saber a opinião deles. É, o Matheus Barros tá perguntando, tá falando o seguinte... O United tá aparecendo em São Paulo. Um dia já foi grande e respeitado. Dissertem sobre o assunto, por favor, obrigado. Ah, acho que não, não dá para
2: traçar um paralelo, porque um time desses dois aí é tricampeão do mundo, né? <risos> aí é mais complicado. Mas, é, o meu comentário é que eu fiz inicialmente. Você ficou vermelho mas, por quê? Então? Só curiosidade. Não, eu não tô incomodado não com tá o comentário incomodado. desse cara aí mas eu posso ficar uma hora, entendeu? <risos> mas eu não estou incomodado agora. Mas pode bloquear ele aí, né? É, pode <risos> bloquear ele. Faz o seguinte, eu, a mesma dica que eu dou para todos os São Paulinos que eu conheço, que são poucos, Faz uma linha de sal grosso na entrada do estádio que talvez funcione. Você
1: está indo para o Morumbi daqui a pouco, né, Talan? Nunca fui. Você vai lá no Morumbi pisei. daqui a pouco fazer eu... um evento da Jovem Pan? Nunca. Você pode fazer é isso em São Paulino, você... É
2: verdade, vou deixar a minha linha não que, entendeu,
1: eu tenho interesse nisso. Só para responder nosso, nosso ouvinte aqui, o Luiz Araújo está perguntando quanto foi o jogo. Foi 3x1 para o Livro, amigo. Você, Pedro, que, que você, você ah, tem algum eu comentário para fazer dá, sobre São Paulo acho e Manchester? Eu dá para
0: traçar o paralelo, sim, porque o Manchester United ele é o maior campeão da Inglaterra, né, ele é tipo, tem a maior torcida, tudo bem que o São Paulo não tá nessa situação, mas até ali 2005, 2008, era o time que tinha mais brasileiros, era o time que tinha disparado mais libertadores aqui no Brasil também, e já viu o Grêmio chegar, já viu o Corinthians ultrapassar em número de brasileiros também, então, se o Manchester United não abrir o olho, vai ser ultrapassado também nesses quesitos aí. Tá? É, com certeza. Hein?
1: Vamos passar aqui rapidinho agora pro Tottenham e Everton, que estão em duas situações bem complicadas. Eram dois times que a gente esperava também uma boa campanha. O Tottenham atual, vice-campeão da Europa. O Everton também é um time que investe muito do Rich com o Richardson de atacante, né? O Tottenham é 14 com 14 pontos e o Everton é 15º também com 14 pontos. O Tottenham tá cinco jogos sem vencer e o Everton ganhou, não, não ganhou, só ganhou um jogo fora de casa na atual Premier League, então são dois times que a gente esperava muito e estão bem baixo na tabela é tá uma lama
2: né, o Tottenham desde a goleada, eu adoro citar essa goleada, mas desde a goleada de 7x2 pro Bayern, que sofreu na Champions League conquistou dois pontos na Premier League Absurdo. jogando cinco jogos não é time pra, pra, sentiu pra o golpe, né sentiu e quem tá jogando bola agora é só o som, que depois que quebrou a perna do cara lá entendeu? Ah, do André Gomes, assim, o é cara verdadeiro. tá ligeiro, tá, tá espertão
0: não, o, o Tottenham, meu vice-campeão europeu é um time que tem mantido a pegada nos últimos anos aí, tá em terceiro, segundo Pochettino
2: fazendo um bom trabalho, baita
0: trabalho e aí do nada até o Kane tava falando que é a pior draga que ele viveu na, na história ali do, do Tottenham e tipo, o Dele Alli que é um jogador fundamental não vai, o Andon Belé que foi contratado a peso de ouro também não vai Aí o Kenny, a bola chega a menos, ele não tem aquela. Quatro gols só é nessa temporada. É. O som caiu. O. O som não, o som não caiu tanto, o som, o né? Tá. Mas o Lucas Moura não ganha tanta chance. É, o Lu... Cara, Lucas Moura, o jogador mais injustiçado. Eu desculpa sabia. eu precisar Todo de... dia, todo é. jogo,
1: todo, todo programa da mão é. fala todo isso. Todo dia
0: na redação ele fala isso, ele dá bom dia e fala: Lucas Moura, o jogador mais injustiçado. É,
1: eu... Pra gente, pra gente passar. De fala cotia, então. né?
0: Que Não, cria de cotia.
1: Pra gente passar, passar a régua aqui no, na Premier League e dar um giro no, no futebol europeu, lê um comentário aqui do, Diago, do Diego Bernardes dizendo que o Liverpool e o Manchester United vive alternando. Cada um tem uma década de ouro, enquanto o outro amarga o ostracismo. É um comentário bem interessante, é verdade, né? Sim, é, são, é cara, eles, eles alternaram a, é a, é, é, a, é, a é, são, é a maior rivalidade do futebol, do futebol inglês. Pra gente passar a régua aqui na Premier League, Bruno, não, se você puder, cara, mostrar pra gente os dois vídeos que a gente separou: do ônibus do Liverpool e do ônibus do, do Manchester City chegando no, no, no Enfield, o, o vídeo do Manchester City. Ah, é isso aí. Foi gravado de dentro do, de dentro do ônibus, é, passando pelo corredor do, de torcedores. Você pode ver a fumaça e tudo.
2: A torcida do Liverpool porque é um patrimônio mundial.
0: Isso daí lembra quando o meu time jogava Libertadores. Fazia um corredor assim.
2: Mas é, é
1: complicado, né, Pedro? E o, e o outro vídeo é a torcida do Liverpool recepcionando uh, o ônibus do Manchester City.
2: Se fosse na Argentina ia dar uma treta isso aí, mano. Você
1: pode observar que ninguém jogou pedra, ninguém jogou copo é d'água. Ninguém, <risos> ninguém jogou nada. Não... Receberam vaias, receberam gritos, mas nenhuma, nenhum ato de violência, não é mesmo? Um ensinamento para o time. Vou, vamos, passar, vamos dar uma passada agora, pelo, dar um giro na rodada de futebol europeu, passar pelo, rapidamente pelo espanhol. Você quer fazer o, a vinheta do giro aí, fazer um barulho diferente aí, Pedrão? Não, não
0: estou à vontade. Tá tá bom. Bom. <risos>
1: O, o Atlético, o, o Barcelona, que é o líder do Campeonato Espanhol, ganhou de 4 a 1 do Celta de Vigo, o Real Madrid ganhou de 4 a 0 do do Eibar, e o Atlético de Madrid ganhou de 3 a 1 do Espanhol. O Barça é o líder com 25 pontos, mesma pontuação do Real e um ponto a menos do Atlético de Madrid. Você fez um sinal, Pedrão, o que que você ah, quer? que
0: a gente tem o gol, um dos gols de falta do Messi, mas Messi fez dois, né, nessa partida? É
1: basicamente igual os dois gols. Então é, não, se você não um só resolve o problema. Se você puder colocar já, o gol do o vídeo com o gol do Messi, né,
0: de falta, ele na verdade ele fez três gols, né? Os três de bola parada. Um de pênalti e dois de falta, né? Ele chegou ao gol de número 52 de falta na carreira. E aí é do outro ângulo, de outro ângulo, o gol
1: famoso do Arfinho.
0: Ele mete a curva na bola, né?
1: Passa a informação que você tava falando da quantidade de gols de, do Messi, Pedrão, por 52 favor.
0: 52 gols de falta na carreira. E para quem curte aquele duelo Messi-Cristiano Ronaldo... Ele tá chegando perto da marca do Cristiano Ronaldo em número de gol de falta. E ele também, com esse hat-trick... É, se tornou o vice-artilheiro do Campeonato Espanhol que só que é? para o Benzema.
1: Que, que é um hat-trick? são tô... três
0: gols na mesma partida Entendi. Tá.
1: o Vamos Nessa está dizendo assim vamos falar do Campeonato Espanhol e perguntando se a gente acha o Rodrigo melhor do que o Vinícius Júnior a gente respondeu isso algumas vezes aqui no programa inclusive cara, eu, eu, eu nunca dei minha opinião no sobre pro... isso você nunca deu sua opinião sobre isso no programa passado, inclusive e a gente vai fazer um programa já, já estamos planejando, já estamos pesquisando vai fazer um programa só sobre as revelações brasileiras encabeçado por Rodrigo se... e Vinícius Júnior
2: se você jogou com o Rodrigo ou o Vinícius Vinícius Júnior na sua infância, manda um vídeo pra gente que a gente vai passar aqui. Se
0: você treinou também o Rodrigo ou o Vinícius Júnior...
1: Se você é, é, é o Rodrigo que... ou o Vinícius Júnior, manda ah, também. O Paulo é Roberto tá dizendo o seguinte, o maior rival do Messi daqui uns anos no campeonato espanhol será o Rodrigo, joga muito.
0: É, o Rodrigo vai estar... Tá... São gerações
1: completamente é, diferentes, né? O Rodrigo vai estar pra... tá, tá crescente, o Messi, em algum momento eu imagino que ele vai cair, não, não acho que tá perto disso, mas em algum momento ele vai cair. Mas o Rodrigo é isso, é, é, o cara começou com ascensão
0: bizarra, gigantesca, né? Louco. E... Ele fez três gols na Champions League, naquele jogo que foi 6x0 contra o Galatasaray. Só isso, O que, né? que o Zidane fez no jogo seguinte?
1: Não bota o menino pra jogar. Não
0: botou nem um minuto pro menino. Ô, oh. oh, Zidane, você tá louco, é, cara? Sobe
2: a cabeça do menino. Tem que botar no banco mesmo, esfriar a cabeça. Tá não, certo o Zidane. O Zidane tá sempre certo, não importa o que ele faz. Não, não
1: Passando não, agora pro Campeonato Italiano, a Juventus ganhou o Clássico contra o Milan, tá liderando com 32 pontos, um, a, um ponto a mais do que a Inter de Milão, que venceu por 2x1 o Hellas Verona. É, o campeonato italiano também está pau a pau né a Inter está conseguindo rivalizar com a Juventus algo que a gente não via acontecer há muitos muitos e bons anos e a Inter está conseguindo lá cabeça por cabeça, vamos ver por quanto tempo eles vão conseguir manter essa, esse fôlego de acompanhar o fortíssimo time da Juventus e o Cristiano Ronaldo que está num momento complicado, substituído, foi substituído na, na, na última partida acho que com 55 minutos, né com 10 minutos do, é. do primeiro tempo ficou pistola, ficou pistola pra caramba
0: pistola, foi direto pro vestiário depois o Alegre, treinador da Juventus, falou que não, que ele não tá bem fisicamente, isso daí acontece, é melhor ele tá assim do que tá desmotivado e tal. Tentou colocar uns panos quentes ali, mas a verdade é que ele ficou bravo e o Dybala entrou e fez o gol da vitória. Sempre,
2: né? né? O Dybala tá entrando e tá metendo gol e é tá, velho. Desculpa. Mas é muito bom ver os times italianos se recuperarem, cara. Não aguentava mais colocar pra ver futebol italiano e ser chato pra caramba. Tomara então. que,
0: que fique até o final da, da temporada essa briga Sim. Juventus e Inter. Acho
2: difícil, mas espero.
1: Passando pro futebol alemão, o Bayern de Munique meteu 4 a 0 no Borussia Dortmund com a atuação sofriva do menino Felipe Coutinho. O Hertha Berlim perdeu mais, em uma, casa, mais uma. Essa
0: cornetada aí <risos> O Hertha Berlim <risos> perdeu
1: em casa do Leipzig, do RB Leipzig por 4 a 2. O Borussia Mönchengladbach lidera o campeonato da Bundesliga, venceu por 3 a 1 o Herde Bremen. O Verde Bremen, o, o Mönchengladbach está na liderança com 25 pontos, 4 a mais do que o RB, o Bayern e o Freiburg são segundo, terceiro e quarto colocados. O Bayern tá na, ainda tá nesse momento o Kants, né, tá não, não engrenou ainda na, na, na Bundesliga, mas na Champions League tá, tá tudo muito bem, obrigado. Cara, não
2: importa, a fase do Bayern
1: jogou na Allianz Arena contra o Dortmund é vitória, não tem essa. Desculpa, só, só pra, pra fazer uma correção, o Rock Júnior tá falando que o Allegri não é treinador da Juventus, é o Sarri. Obrigado, Nossa, É Sarri, é verdade. Sarri, verdade. Caramba, mano. Temos, temos que corrigir quando façam informações É, Com certeza não.
2: <risos> Tinha uma carta sua quando era moleque, pô, incrível.
0: É o Sarri, o Sarri fumando Outro dia a gente viu um jogo da Juventus E o Sarri, Sarri fumando, fumando no banco, no banco. Sarri <risos> ah, o, é uma figura, é, escapou, né? né? Cara. Sim.
1: É uma figuraça e pra gente finalizar, vamos passar aqui pro Campeonato Francês, onde o PSG ganhou do Brexto A por 2x1. O PSG lidera o, o Campeonato Francês com 30 pontos, 8 a mais do que o Olympique de Marseille. Virou é uma diferença gigantesca, não tem, não tem nem comparação. Você pegou a pronúncia do, do João?
0: Ah, ele é manja demais, Foi Incrível. Né? E nesse jogo aí, o Cavani ganhou a chance de titular, tal. Jogou até os 35 do segundo tempo, aí o Ricardo entrou e em 5 minutos fez gol. Aí não dá, né? Aí o Cavani fica... O cara tá, tá
2: marcando sem em cima aqui, ó. Esse você sai e o cara mete o gol, não dá, é, sinceramente.
0: Tá é difícil pro Cavani que. Não renovou o contrato com o PSG ainda.
2: E vai vir pro Flamengo. A galera Sim. especulando e caliando. credibilidade. Os torcedores do, os torcedores do Flamengo <risos> loucos nenhuma.
1: na live. Só conte, fala de Flamengo e Liverpool. A galera na live, os flamenguistas alucinados. Só fala de Flamengo e Liverpool. Ganha em primeiro do River, calma. hoje João. Não, ó, H, ó, Oi. Chamou o Atos
2: que vai ter um futebol na gringa especial Libertadores. Teremos, né?
1: teremos um futebol na gringa especial de Libertadores depois da final. Na, na segunda-feira depois da final. Então, você que é flamenguista, que tal. Toda, todo o programa nosso você vem aqui na nossa live em cheio de comentários fala perdão, você tá Não, se de... o
0: Flamenguista já tá pensando em mundial, também vai também ter programa teremos, de mundial, também ter, teremos programa
1: de, programa de mundial. Se o Flamengo chegar, se o Grêmio, se o Grêmio, se o River Plate chegar, também teremos. Então o nosso final de ano tá programado com muita coisa boa ainda para acontecer. Esse
2: programa tá cada dia melhor,
0: velho. organizadinho, né? Pô, tá bonito,
1: Galera, hein? fica aqui o convite para a próxima segunda-feira você acompanhar a gente ao vivo no YouTube da Jovem Pan, mais ou menos às 5h10, 5h15. Hoje a gente atrasou um problema. Às vezes atrasa, um Ju, pro... Por problemas técnicos, mas acompanha a gente ao vivo aqui toda segunda-feira, beleza? Brunão, pra gente finalizar, cara, mostra aquele vídeo que a gente separou com a torcida do, do Liverpool cantando e o Never Walk Alone. Ó, opção para terminar o programa. É agora.
2: Um salve aí pra galera.
1: É isso, meu povo. Valeu. É isso. Um abraço. Um abraço.